0: Bienvenida, Latinoamérica. Historias de migrantes latinoamericanos somos más parecidos de lo que pensamos. Soy Ana de Gustavo Florencia
1: y Raquel? Esto es. Esto es. Esto es. Esto es.
0: Mexaguaya. Mexaguaya.
1: Mexaguaya. Esto es. Mexaguaya. 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 Esto es. Esto es. Mexaguaya.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gise Peralta arroba Gisejo, y esto es Mexa Guaya. El espacio donde compartimos historias de migrantes latinoamericanos y nos damos cuenta que somos más parecidos de lo que pensamos. Si sos o fuiste migrante, si querés migrar, si algún familiar o amigo migró o si tienes amigos migrantes en tu país, este es tu espacio para conocer, identificarte y aprender sobre la migración. En este episodio número 10, preparamos un tema muy especial. Cuando la migración es voluntaria y tomamos la decisión de migrar, hay un momento que puede ser muy emocional y a veces es un poco complicado. Contarle a tu familia y amigos que vas a migrar. Les pedí a cinco migrantes, de los cuales conocemos la historia de cuatro de ellos que nos cuenten cómo fue ese momento. Ana Aguilera, quien nos contó su historia en el episodio 2, nos relató cómo fue su experiencia con su familia y sus diferentes grupos de amigos contarle a mi familia que iba a irme a otro lado la verdad fue mutuo desde que empecé a estudiar piano a los 10 años había un acuerdo tácito digamos en que en algún momento me iba a ir a otro lado, fue fácil dentro de todo porque ya había una idea, un conocimiento tácito de que al estudiar música iba a tener que irme a otro lado, así que no fue difícil y los amigos tampoco también al principio fue como un pequeño shock de los del amigo del colegio los del conservatorio o no, los del conservatorio desde un principio era, che, ¿a dónde te vas? ¿Vos también te vas? Porque éramos varios los que estábamos migrando para estudiar. Ir a estudiar al extranjero es una de las razones para migrar. Así como Ana, Gustavo, a quien conocimos más en el episodio 3, también migró para estudiar. En su caso, así fue la reacción.
2: Bueno, en primer lugar, cuando les di la noticia a mis familiares, todos... Estuvieron súper contentos, todos me desearon éxitos, me desearon de buena suerte, que estudie mucho, que aproveche esa oportunidad que te da la vida no de salir a estudiar en el extranjero. Solo dos personas me dijeron que no quieren que me vaya a Brasil. Mi papá me lo dijo de una forma, yo creo que implícita, no me lo dijo en palabras, no me lo expresó en palabras. Él me dijo, piensa bien, ya tienes un trabajo, ya tienes una economía un poco estable, yo creo que lo mejor sería que te quedes, me dijo eso. Segundo, mi mamá me, me dijo, no, yo no quiero que te vayas a Brasil, se puso súper triste y a llorar. Y bueno, de ahí los demás familiares, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos súper alegres y contentos. Y cuando les di la noticia a mis, a mis amigos, a mis amigos más cercanos, a mis conocidos, sí, todos igual... Súper, súper, súper felices, pero tal vez en algunos noté un poco como, no sé, de recelo, así, en que me vaya, así. No sé qué, qué, qué sentían ellos, ¿no? Pero yo sentí eso. Todos, todos se pusieron súper alegres, contentos, me desearon lo mejor.
0: Sabemos que esas reacciones de nuestra familia, de nuestros papás, mamás, son por el hecho que no quieren que nos alejemos, pero siempre quieren lo mejor para nosotros. En el caso de Flopa del episodio 4, una parte de su familia mmm, definitivamente no quería que se fuera.
1: La primera persona que supo que yo quería salir de Paraguay para estudiar fue mi papá. Fue la persona que me apoyó incondicionalmente, que me dio su sí desde el principio. Me dijo, anda, estudia, yo te voy a apoyar en todo, yo te voy a respaldar siempre. Y para el resto de mi familia fue un poco más complicado, mi mamá no quiso saber absolutamente nada, estaba enojadísima, el resto de mi familia pensó que era un capricho mío nomás, quisieron comprarme de todas las maneras posibles para que no me vaya... Me, me dijeron que si me quedaba me iban a regalar un auto, que me iban a dar un departamento cosas así muy locas que en la desesperación intentaron que yo me quede y yo no quería saber nada, yo me quería ir así que fue un poco complicado y recién lo aceptaron cuando vieron que yo estaba bien que yo era feliz, que yo estaba feliz en Buenos Aires, y por otro lado mis amigos mis amigos más cercanos no me creían, me decían no seguramente estás mintiendo no puede ser, claro que no te vas a ir te apuesto a que no te vas a animar, vas a volver, no, 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 no y bueno, fue como todo un tema hasta que por fin todos lograron aceptar que me fui y que estaba haciendo mi vida y que lo estaba
0: logrando también Juan Ramírez, quien compartió su historia en el episodio 7 tuvo un poco de resistencia principalmente por los planes que tenían para él
1: cuando le dije a mi familia, hubo sensaciones encontradas porque mi mamá se alegró bastante, hacía mucho tiempo quería que yo me fuera de Colombia, tal vez nunca, nunca lo pensó que me fuera a Argentina, pero, pero bueno, le agradó la noticia, ella no tuvo ningún inconveniente. A mi papá le pareció de pronto apresurado, un poco contramano para él porque él esperaba que yo me hiciera cargo de algunos negocios que él tenía allá, digamos lo que su sueño era que yo volviera a vivir a, a Pereira. ...y me quedara con su negocio... ...y obviamente irme del país dificultaba todo eso... ...pero en general la, la familia me apoyó bastante... ...hubo ciertas reservas por la situación económica... ...que atravesaba Argentina, por la dificultad que tenía... ...se alegraron, me apoyaron... ...sin embargo guardaron ciertas reservas... Con, ...con lo que significaba venir a un país... ...que de pronto económicamente... fuera tan inestable como Argentina.
0: Y aunque aún no escuchamos su historia... ...tenemos un pequeño adelanto... ...del proceso de migración de Raquel Perito... Ella nos contó detalles del momento exacto en el que les contó a su papá y a su mamá que quería migrar.
3: Híjole, mira que han pasado poco más de 30 años que migré y todavía me acuerdo. Estaba sentada en el living de mi casa. Con mi mamá y mi papá, mi hermano ya había migrado dos años antes que yo, él se fue a estudiar a los Estados Unidos. Y yo le digo a mi mamá y a mi papá que quería seguir ballet clásico, ¿verdad? que quería ser bailarina. Y como me había ganado la beca, que me quería ir a Chile. Entonces, me dice mi papá, me mira... Y me dice, bueno, hija, nunca es tarde para volver a estudiar. Y se para y se va. Y yo me quedé con los ojos, creo que de huevo frito sin saber qué quería decir eso. Y le digo a mi mamá, ¿eso fue que me dijo que sí o que me dijo que no? Y, y al final me dijo que sí, que él, él pretendía que quería otra cosa para mí, ¿verdad? Que no era vivir de, del arte. En esos tiempos, imagínense, era difícil vivir del arte. Hoy lo sigue siendo, pero por ahí hay cosas que ya se abrieron un poquito más. Pero migrar desde Paraguay para vivir del arte fue todo un tema.
0: Sabemos que cada historia de migración es diferente. Y así como estas cinco personas, todos los que migramos o los que están por migrar han pasado o pasarán por este momento de contarle a la familia y amigos sobre la decisión tomada. Si bien no podemos controlar esa reacción de otras personas, podemos cuidar algunos aspectos al momento de darles la noticia. 1. Que sean parte de la decisión. Depende de cada familia, pero generalmente hay una mejor predisposición a aceptar una decisión cuándo pudieron aportar su granito de arena a la misma. 2. Elegir bien el momento. El timing es primordial para esto. Mejor si no es frente a todos al mismo tiempo o en una comida familiar donde quizás el ánimo no es el ideal. 3. Escuchar y respetar las reacciones. Sabemos que nuestra decisión está tomada, pero igualmente es importante que escuchemos y respetemos esas reacciones. 4. agradecerles anticipadamente por el apoyo. Quizás al momento de darle la noticia reaccionan de cierta forma, pero sabemos que en el fondo siempre estarán para apoyarnos. Por eso podemos agradecerles por ello, aun si en ese momento no parece que fuera así. Ya finalizando nuestro episodio número 10, quiero aprovechar para agradecer a las 10 personas que nos contaron sus historias hasta ahora, mis papás Daniela y Antonio, Ana, Gustavo, Flopa, Guillermo, Marcela, Juan, Gina y Tony. Nos esperan muchas historias más como la de Raquel que saldrá pronto, también tendremos más episodios especiales como este de temas que sirven a los que ya migraron, van a migrar o a personas con familia y amigos migrantes. Me encantaría que me cuenten qué temas sobre migración quieren que exploremos. Para eso pueden escribir a nuestras redes sociales, Mexahuaya, en Facebook, Twitter e Instagram o al mail mexahuaya.gmail.com Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde el inicio de este proyecto. Escuchando los episodios, compartiendo, dando feedback para mejorar, que es siempre bienvenido. Y a las personas que se interesan por compartir su historia. Y especialmente a mi familia, mis papás, mis hermanos y tíos, a Luis, a Santi y a mi abu. Acordate que puedes escuchar el podcast desde tu plataforma favorita. Soundcloud, Apple Podcast, Spotify e incluso YouTube e Instagram TV. Nos escuchamos en el próximo episodio, soy Giseho Ho y esto fue Mexa Guaya.